0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас с Божьей помощью одиннадцатый урок начинается нашего цикла ⁇ Учим Талмуд ⁇ Мы изучаем с вами шестую главу трактата Вайлонского Талмуда ⁇ Баумация ⁇ У нас одиннадцатый урок, и он мы его учим в память двух евреев Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бен Авраам. Мы сегодня находимся на, с вами на листе ⁇ Айн-Зайн ⁇ Даф-Айн-Зайн, 77-й лист э, Амут Бейс э, Вторая страница э, Сама останется перед вами И я надеюсь перед вами еще и те листочки Которые, которые сопровождают наши уроки э, С моим э, толкованием текста э, С моим переводом из с э, э, Их очень полезно иметь э, э, Читать их Или можно перед уроком, но после урока уж точно Для того, чтобы повторить э, Что мы с вами проходили э, Призношение слов я тоже стараюсь более-менее четко говорить, именно в, то, в том варианте, в котором меня научили мои учителя. Итак, в конце прошлого урока мы с вами, в 10 уроке, остановились на том, что мы привели высказывание Равы. Высказывание звучит таким образом. Я сейчас приведу только его перевод. Некто, какой-то человек продал товар другому человеку, и теперь, как там было написано, входит и выходит по поводу денег. Это называется, и теперь он просит его, чтобы он заплатил. Часто приходит к нему, достаточно часто, чтобы сказать, что мы видим, что ему нужны деньги. То есть требует от покупателя всей выплаты. Он, наверное, часть заплатил, а может ничего не заплатил. Это неважно. не Рава об этом не сказал. Главное, что тот входит и выходит. В этом случае покупатель не приобрел вещь. Так сказал Рава. Но если он не входит и выходит, то есть продавец не добивается от покупателя немедленной выплаты э денег, в этом случае покупатель приобрел вещь. Что означает фраза «приобрел вещь, не приобрел»? Это называется «вещь приобрел, и теперь остальные деньги ты мне должен как долг вернуть». А «вещь не приобрел» – это означает, что продавец имеет право сказать «нет, я расторгаю нашу сделку и забираю себе эту вещь, если ее нельзя разделить». Э на самом деле, еще интереснее, если покупатель не заплатил только часть суммы, то он получает часть этой вещи, если она делится, некоторые вещи делятся – поле, плоды, ну, вино, например, как у нас будет и было. А если нельзя разделить, то продавец имеет право отменить всю сделку, завещает, забирает вещи обратно, там он должен вернуть деньги. Это называется – приобретает вещь. И мы говорили, это из-за того, что он входит и выходит. Если он входит и выходит, вещь покупатель не приобрел. Почему? Да потому, что вообще-то это означает, что продавец решил продать эту вещь не потому, что он вещь решил продать, потому что ему деньги срочно нужны. Ему нужны деньги. И если этот человек не платит ему эти деньги, затягивает с ними, то возможно, что он сейчас пойдет найдет другого, и эту сделку он отменит, он имеет право отменить эту сделку. А если он не входит и не, не входит и выходит? То есть, на самом деле, мы же видим, в чем дело. Он рад тому, что вообще нашелся покупатель на это поле. Его давно нужно было продать. Не столько из-за денег, сколько поле ему это не нравится. То тогда он это поле покупателя приобрел. Так было рассказано в прошлый раз. Мы говорили о том, что это высказывание Равы проведено в помощь тому закону, который привел Раби Шимун бен Гамлиэль, который сказал, что если один человек заплатил только 500, так, так было сказано в нашей Барате, 500 ЗУЗ за поле, которое стоит 1000 ЗУЗ, то, то что это поле он приобрел и тебе обязан заплатить деньги как долг. И мы знаем, что до этого, немного чуть выше в Гемаре было сказано, что если поле продается за 1000 ЗУЗ, в том примере было 200 ЗУЗ он заплатил покупатель то они, на самом деле, это известная Барайта, могут, кто-то передумает, тот не передумает. Главное, что если они передумали, то там или деньги возвращаются, или поле нарезается на эти 200 ЗУЗ. Так это было рассказано. И чтобы этого ничего не было, Рабан Шимон Бенгамлель пришел и сказал, давайте научим их написать письмо, в котором написано, что сделка совершилась, и все остальные деньги переводим тебе в долг. Получается, что если письмо такое не напишут, то тогда они что? могут отказаться от сделки. И тут Гемара приводит второе правило, второе высказание Равана Шимона Бен Гамлере о том, в той барате, где говорится про денежные залоги. Он говорит, в денежном залоге это так-то, а вот в, в, там, где деньги платятся, как первый взнос за поле, поле стоит тысячу ЗУЗ, а покупатель заплатил 500, то здесь нет. То есть здесь это поле приобретается моментально. Мы говорим, здесь приобретается, там не приобретается. Приобретается только, когда он написал письмо значит, в общем, э, э, обычным образом не приобретается, и мы говорим – нет. Это когда здесь, в данном случае, поле приобретается тогда, когда он что делает? Когда он не домогается, не, не просит этих денег, не входит и выходит. А там, где он входит и выходит, мы видим, что ему нужны эти деньги, то поле не приобретается. Почему? Потому что он сейчас может найти, ему деньги нужны, он может найти другого покупателя, передумать и найти другого покупателя. Очень важное правило придумать он может, но те деньги, когда он передумал, если он передумал, могут быть, не надо их возвращать. Может, покупатель придется и скажет, ты передумал, не отрежь поле, пожалуйста, на мои 200 зус или 500 зус, и он это должен будет сделать. Если поле делится, Рава сказал про вещь, И поэтому, возможно, общий, это общий закон. Так или иначе, такой, на этом мы остановились, и теперь начинаем урок. Гемара приводит новые высказывания Рава на подобную же тему. Начинается наша гемара в конце страницы. айнзайн амут бейс. Снизу. И м -м, несколько строчек. Вы видите эти строчки. Веамар рава. И еще сказал Рава. Это я добавляю еще. И сказал Рава. Гаман де Озфеймеа. Зузей гай Гайман. Один человек некто дал суду. Это суду кредит в, тысячу, э, в 100 зуз, моя зуз, мэя зузи, да, зузи, 100 зуз другому человеку лихаврей не самому другу, а другому, другому еврею. В, у фарей зуза зуза, фарей пара лей, да, и начал выплачивать ему зуза зуза по одному зузу. Он ему дал суду на определенный срок 100 э, суду, 100 зуз, а тот ему возвращает. До срока, может быть, по одному ЗУЗу. Почему? После срока это уже называется нарушение. После срока нужно уже возвращать все, что осталось. А тут он возвращает ему, так ему удобнее, по одному ЗУЗу. И Рава говорит, что закон звучит таким образом. Рава приводит закон. Называется «Пераон Гавы». «Пераон Гавы» – это называется «Пераон выплата Гавы». «Гавы» – «Есть». Это считается выплатой. Считается законные выплаты. Что это означает? Это означает, что кредитор не имеет права потребовать выплаты все, все сразу. Не хочу брать тебя по одному зузу, я требую, чтобы ты мне дал все. В любое время, тебе удобнее, пока еще не пришел окончательный срок. Так вот, закон говорит, что это выплата тоже вполне нормальная, законная. Эла де эйтлей таромит гавэй. Эла, но у него да lay есть. Эт, ит, лэй. это есть у него. Таромит габэй. Габэй это по отношению к нему Таромет досада. Ну, Некоторое такое выражение, что «ну что, ты делаешь, нехорошие вещи?» Но с этим э, это только досада, недоумение. Э, нельзя пойти в суд. Суд не, не заставит, не, никаких э, здесь э, нарушений он здесь суд не видит. Почему? Здесь есть вообще Таромет досада. Да потому что дамарлей, потому что может сказать ему, кто покупал, продавец, «да», потому что «Амарлей» скажет, или сказал, да? Ну, переводим таким образом, переводит ему, говорит ему: «Авсаттингу минай, «Авсаттингу» а от э, э, have ты мне нанес ущерб". Так он говорит. Досада, зря ты мне возвращаешь по одному зузу. Почему? И объясняют нам комментаторы. А именно, они так нам объясняют, что если бы я получил все деньги сразу, они бы у меня были. А ты мне дашь по одному, я их трачу, и поэтому у меня как будто бы их и нет. А почему это не является достаточно для судебного рассмотрения? Смотри, ты ему делаешь нехорошие вещи. Да потому что он, может сказать, контраргумент. Продавец может сказать, а я его не заставляю тратить по одному, пускай их копит. И когда накопит всю эту сотню, тогда пойдет и купит. Я ничего плохого не сделал. Я ему деньги возвращаю. А раз так, то здесь ничего нет кроме э, ущерба. Вот этот закон, также написан в комментариях, э, Рава вывел из Барайты. Из какой Барайты? Который привел выше Рашлаг, Рашбаг. Рашбаг Раби Шимон Бен э, Гамлель. Он так сказал, продает поле за 100 зуз, а тот ему дал из них 500 зус, купил поле. Так же и здесь. То есть, эти даже платят частями, видите, 500 зус он только дал. Тут по одному зус, да, а там за поле 500 зуз дал. Все, все равно поле перешло в руки покупателя. А теперь Гемара приводит... Это такой эпизод был, очень интересный. Все время мы говорили о продажах и покупках, а тут вдруг суда. Суда тоже нормальный, тоже можно... Это, она тоже считается нормальной. Мы же говорим о а частичной выплате. Да, не одно то же. Долг суду ты выплачиваешь частично. Здесь было сказано, или же свою покупку выплачиваешь частями. Это шлумим называется на иврите. А вот теперь Емар еще приводит еще одну историю. И это ужасно очень интересная и красивая история. А именно, продавец заплатил за какую-то покупку почти все деньги. Кроме последнего ЗУЗа. Считается ли это выплатой? Можно ли сказать о том, что он все еще не выплатил? И если вы говорили, что пока он не выплатил, в некоторых случаях все еще не, вещь не переходит в руки покупателя, то может быть здесь так? Ну, давайте почитаем. А у Гавра... -га, гавра Гавра человек -гавра, случай с одним человеком на самом деле если четко переводится называется вот, вот ведь человек на самом переводится случай с одним человеком «Дезабенлей Хамра лихаврей», который продал осла другому человеку сейчас будет разговор спрашиваться, продал он осла или нет ну он то думает что он продал он продал ему и покупатель, а по крайней мере, заплатил ему за этого осла. Это, между прочим, интересный момент. Я не знаю, все ли его проходят, но им понравился. Все знают, что разговор идет про осла, ведь про осла говорится только у Раши. У многих остальных не проса разговор идет. Потому что осел на арамецком языке хамара. А если такое слово вино, оно хамра, а пишется одинаково. А огласовки мы не получили. Повторяю, огласовки мы не получили. Поэтому некоторые считают это хамбра, некоторые хамара. Раша объяснил нашу гемару, что это осел. А вот сейчас мы скажем, почему осел, кстати. Это будет сразу видно самой гемарой. Он не просто так привел и сказал. Самое интересное, когда мы спрашиваем, а почему вино, почему яин, почему хамра у других людей? Есть уже ответ, но мы так глубоко не будем уходить, иначе просто весь урок уйдет именно только на хамру, на вино. Покупатель заплатил ему за этого осла. Что происходит дальше? У хат зуза. У и остался у него, или э, все, что осталось у него, пашлой остался у него, хат зуза. Хат – это один. От еврейского слова и хат, да? Только алифа нет. Зуза, алиф на конце, один зуз. Хат зуза, числительный, между прочим, э, в арамейском языке стоят перед определяемым словом. Часто. Остался у него один невыплаченный один ЗУЗ. Он его продал осла. Не написано, за какие-то деньги. За какие деньги. А ЗУЗ остался невыплаченным. невыплаченным. ВК нафиг Азуза. ВК А этот человек нафиг Входит и выходит по поводу этого ЗУЗа. То есть приходит и говорит, когда ты мне выплатишь этот ЗУЗ. Он настоятельно требует этот ЗУЗ. Настойчиво. Ятьев Раф-Аши сидел Раф-Аши Ять это сидел. Рафаши сидел, значит, учился. Сидел и учил своей Шие. В суде. К нему приходили, задали вопрос. Вот к нему пришли и сказали, ВК МАЙНБ. И он исследовал этот случай. К нему пришли и сказали: Вот что нам теперь делать. Он, последний ЗУЗ, этому человеку, не, еще не заплатил. Купил у нас или нет, можете отказаться. Сейчас будет вопрос задан. Я просто немножко, немножко забегаю вперед. Может он отказаться от покупки? Передавец. Вернуть ему деньги, а сами не будут разрезать на части. И он исследовал этот вопрос. ВК, мы айнба. Ки, гай гавна, май. Ки, вот в этом случае, называется, хай, гавна, хай этот, гавна это случай, вот в этой, в этой ситуации, май. Каков закон? Я спрашиваю, каной... Волоканной. Купил он осла или не купил? Купил он осла или не купил, мы понимаем, что это такое, да? Если он купил осла, то теперь тот должен вернуть всего лишь долг. Вот такой у него долг, один зуз. Если он осла не купил, то наш продавец может сказать, я тебе аса я не даю. Деньги я тебе верну. Он должен вернуть эти деньги. А осел все еще принадлежит ему. Повторяю, в первом случае, если осел был куплен, то зуз приходит в долг. А если осел не был куплен, то, вообще-то, означает, что нет разницы, в какой сумме он выплатил, мало денег осталось, да, или один ЗУЗ остался, все равно. Пока последний ЗУЗ не заплатишь, осел не будет твоим. Вот вопрос заключается в том, как модельцы оценивают этот случай, а именно, может ли продавец отменить эту сделку, может ли он объявить, что осел мой, и, и сказать, что и сказать, что я ОСАП продам, называется, передумал, да? Ты не плачешь, у меня есть причина, я отдам ОСАП в, в другие руки. Судя вот сейчас, как мы увидим, по решению этой гемары, прямо немножко дальше забегаю, забегают все комментаторы, следует, что вообще-то продавец может отказаться от сделки, он имеет право ее расторгнуть, пока он не получил все деньги, в том числе даже один последний ЗУС. Поэтому Раши, кстати, и выбрал вариант со слом. Почему? Почему? Потому что он не выбрал вино. Вино можно поделить. Если отказываешься от сделки, то тот, кто покупает твой товар, все деньги не заплатил, он может так сказать, но я же тебе заплатил какую-то часть, дай мне часть, как это с полем было. Дай мне... Ты отказывайся, ты передумал. Вы помните, да? Продавали поле. Звотил 200 ZUS за поле, которое стоит 1000 ЗУС, если передумал продавец, покупатель берет или деньги, захочет, возьмет деньги, а захочет, возьмет часть этого поля, какое поле, лучшее лучше, лучше по качеству участок. Если передумал покупатель, то продавец может ему вернуть его деньги, а может вернуть полем, каким полем, худшим участком. То же самое и здесь, один к одному. Если э, продавец, как мы сейчас увидим, имеет право передумать, то эти деньги уже заплачены, может, даже большие деньги. Хе, остался один зус, И в таком случае э, надо бы вернуть с этого, э, с этого товара, надо бы нарезать что-то. По соку, поскольку было сказано, что сделка расторгается, это означает, что никакого вина здесь не было. Если было вино, вы бы отмерили и дали. А не хотят делить. Э, и интересно, что мало того, что а хотят делить, можно было бы быть компаньоном Шутаф называется с этим ослом но скорее всего он не хочет быть с одним по поводу одного осла с этим покупателем, который не платит последний зус быть компаньоном И именно на этот один зус он не хочет делать а поэтому все отменяется видите, Раши было обоснование, почему он выбрал слово, вариант э, Герсан называется по-еврейски э, именно слово какое слово? осел Хамра Хамара, да? А вот, между прочим, в, в моей лешеве, где мы учимся, это будет Хамара, тоже так произносится. Это тоже будет осел. Так, иначе, пришли к нему и спросили, что в этом случае? Осел куплен или не куплен? Каной о ло каной. И смотрите, пришли к Раву Аши. Рав Аши молчит. Сейчас на следующая фраза будет. Следующая будет развитие событий. Так, ему сейчас будут его ученики, которые присутствуют здесь, будут давать это, это решение. А именно... Амарлей, сказал ему, Амарлей, Раф мордхай ле Аши, сказал ему, Раф Мордхай, кому Раву Аши. Сказал ему, Раф Мордхей, Раву Аши. Такой, такой стороне этой фразы. Так он сказал. Знаете, очень важная вещь. Гахи Амар Авими ме Гагронья. Был такой мудрец, или, по крайней мере, тот, который носил в себе очень многие устные законы, то они записывались, они запоминались. Вот это один был из запоминателей. Звали его Авими. А из какого места? Место так называлось Гагро, Гагронья. Так вот, Мишмей Дерава. Гахиамар Авими меагрония, Мишмей Дерава. От имени Рава. Так сказали, что Раф нас этому научил. Что он сказал? Зуза. Кэ зузы доми. Там, Но у нас так произносится доме, а не даме. Э, доме похож. Зуза к зузей. Называется один зуз, как много зуз. Он на них похож. Один зуз, как много зуз. То есть, случай, когда от всей выплаты остался один зуз, ровно такой же, когда остался выплатить много зуз. не больше, ни меньше. То есть, это означает, что по... Этому правилу. Об этом сказал Рав Пордехай от имени Рава, что не приобретает осла до тех пор, пока последний зуз не заплатит. Откуда мы знаем? Да из правила Равы, да из правила Рабана Шимона Бен который сказал, если поле стоит 1000 ЗУЗ, он заплатил 500, он что? Он Это поле принадлежит покупателю, а все остальное только долги. И Такое правило. А второе был случай какой? Нет поле не продано. В каком случае, когда он ходит и выходит? А это в наш случай с нашим осом. А львы нафиг. Ему нужны деньги. Ему не остана нужно продать, ему деньги нужны. А это означает, что, что? пока деньги не получится, осла не пол, э, он не, э, не продал. Называется зузы к зузы доме в локане. И в этих случаях, поскольку он не все деньги заплатил, покупатель не приобрел, не купил этот товар. Пускай заплатит последний зуст, пока тот не перенул, все будет в порядке. Так вот, так вышел урок. Раф, раф, раф Мордыхай сказал об этом, а урок продолжается. И тут появляется, Кушян называется, предположенное мнение. Амар Лей, Раф Аха, Берей Раф Йосеф, или Раф Аши, сказал ему Амар Лей, Сказал ему. Раф Аха. Звали его Аха. Раф. Равина этого. Берей де Рав Йосеф. Берей это сложная такая конструкция. Бар Рав. Сын Рава Йосефа. Берей дерав Йосеф. Берей слово Бар Шило. Да? Сын Рава Йосефа. Кому? Раву Аши. Такую фразу он сказал. Да, еще не, еще не фраза. Написано. Вегам Мишмей де а мы считаем, мы знаем об этом, что это было сказано от имнералы. Ой, а ты имнерал, как сейчас только было чуть выше. То же самое. Канись купил покупатель э, это, э, этого осла, и, э, от всей, и от всей суммы остался что? Э, остался один зус. Его нужно перевести э, в долг не больше, не меньше. Вот эти листочки я и сопровождаю этот урок, и то, что сейчас я исправляю, это значит, будет исправлено и у вас. Я потом все это, да, вывешиваю? Значит, важную вещь я пишу, что-то, я исправляю, у вас исправляю. Итак, по одному мнению он осла не купил, по второму мнению, и оба мнения идут от имени Рава Аши, осла он купил. Теперь нужно снять противоречие. Амарлей сказал ему, э, Рав Аши, сказал ему, Рав Аши кому? Он сказал, он сказал Раву Ахи сыну Рава сыну Рава Йосефа. Такую фразу он сказал. Амарлы. Это уже последняя слова этой, этой страницы. Титаргем шма Шмаатах. Написано Шмаатих. Читается Ют, это не читается. Шмаатах. Титаргэм. На самом деле переведи Шмаатах свой закон. Это называется Объясни вот то, что сейчас сказал, тот закон, который ты передаешь от имени Рава. Он тебе подошел, пришел по цепочке от Рава. Ты э, и согласно этому закону что? Сделка считается заключенным. Каны, Аса э, он купил. Объясни следующим образом. Де мухер садегу Сейчас перейдем в другую страницу. Это, как объясняется случай, когда кто-то продает свое поле не для того, чтобы заработать. Канны сказано, да? Не, не так, чтобы заработать. На следующей странице, на следующем листе написано мипные раата». Он продает свое поле, потому что поле плохое. Ни больше, ни меньше. Это означает, что ему нужно продать поле. И и хотя остался, то есть мы сейчас разговариваем про Осла, но объяснить как тот случай, который говорится про поле, что хотя остался должен последний зуз, он это поле, что он это поле, он это поле продает, он его купил, несмотря на то, что остался последний зуз. А почему сам он входит и выходит? Если он поле хочет продать, оно плохое. Очень интересное объяснение. Одно дело, когда входит и выходит, потому что ему нужны деньги. И тогда он может передумать, раз ты не платишь, пойти к другому. И поле не приобретается, пока деньги не заплатишь. А здесь входит и выходит совсем по другой причине. Он ходит, поле он хочет продать, деньги ему не нужны. А входит он за деньгами только для того, чтобы уговорить его не передумывать. Дай мне скорее свои деньги. Это означает, что, чтобы у тебя не было времени передумать. Вот почему он входит за ним. А вот в остальных случаях, когда поле продается не потому, что оно плохое, а потому, что, что ему нужны деньги, действует первое постановление РАВА. А именно какое постановление? Пока вся стоимость не выплачена, поле не выкуплено, не куплено, и продавец может от сделки отказаться. Но это звучит таким образом. Берем сейчас все это и запишем, что здесь у нас было четко и ясно. Напишем таким образом. Значит, у нас есть некая ситуация, из которой мы проверяем. Что, мы, что сейчас происходит? Если поле плохое, сейчас будем определять, продно поле. Если поле плохое, то он его что? Сейчас, напишем, красиво было. Продал. Если идет разговор с плом. Мы сейчас рассказываем о том, что продается некоторые вещи, в данном случае, поле. И не все деньги заплатил покупатель. Так вот, заплатил часть, а поле плохое. И мы теперь видим, что поле было продано. Почему? Потому что он хочет продать плохое поле. Если поле неплохое, у вас есть внизу таблица. Я сейчас рисую дерево, можно вообще таблицу посмотреть. То в таком случае надо посмотреть, что делает продавец. Если он ходит к нему, ходит и выходит, да, называется. Ходит и выходит. Донимается денег. Он хочет, чтобы требует эти деньги вернуть. То он что? Не, про, не продал. Пишем здесь. Таким образом. Не продал поле. А если он не ходит к нему? Не. То, что он сделал, то он поле продал. Получается, Раф Аши, Раф Рава сказал следующим образом, что поле не продается, только в том случае, если поле совсем никакое неплохое. Заплатил покупатель часть денег, и поле это не продается, пока он не заплатит все деньги. Если поле никакое не плохое, а именно он продает не потому что продавец, не потому что поле плохое, а потому что ему деньги нужны. И он приходит за этими деньгами, настоятельно ходит за ними, то это называется поле он не продал. И он может передумать и взять другого покупателя, а тому отрезать ту часть поля, которая что соответствует тем деньгам, которые он уже заплатил. Но в остальных случаях поле плохое, то ходит или не, не, не приходит к нему или не приходит. Или не приходит. Донимается или не занимается, Просит деньги и, и, и не просит. Мы знаем, что в случае плохого поля он считается продавшим это поле. Почему? Потому что это поле он хочет продать, а в чем-то ходит к нему и просит эти деньги. Только потому, что тот -то не передумал, чтобы его подвигнуть к тому, чтобы он сделку это завершил. И то же самое поле, неплохое поле, нормальное поле. Ему нужны деньги, но он не ходит к нему. Это называется, что деньги ему не настолько нужны, чтобы отказаться от сделки. И поэтому он считает, что это поле, мы считаем, что это он поле продал. Ни больше, ни меньше. Все, и такой кусочек у нас остался, мы прошли. А сейчас еще один маленький кусочек, и мы приближаемся к концу нашего урока. Очень интересно сейчас, место очень интересное. Любопытный, грамматически оформленный, любопытный. Гимара еще одним случаем занимается. И тоже э, при... Э, занимается случаем, когда продавец ходит к покупателю, входит и выходит, да, э, и просит, чтобы кто-то доплатил все деньги, э, выплатил всю сумму. А именно, смотрите, как строится наша гимара. Понятно, что в таком-то случае, сейчас мы вам расскажем, понятно, что в таком-то случае вот такой-то закон но непонятно почему в другом случае но непонятно какой закон в другом случае или так или эдак. обратите внимание общее правило показывают таким образом на самом деле если человек хочет продать поле то что он независимо от того ходит выходит неважно он хочет продать поле и поэтому сделка считается завершенной и оставшиеся деньги переходят в долг если человек хочет получить деньги, хочет получить деньги, то пока он не получит все деньги, сделка не считается завершенной. Это очень важное правило. Мы смотрим на продавца а не на покупателя. Поскольку здесь у нас некоторые вещи, которые сейчас меняет хозяина. Чтобы поменять вещи хозяина, надо, чтобы хозяин этой вещи отказался от своего, балут называется, от своего владения этой вещью. Внутренне не отказался. С чем это не было связано? То же самое здесь. Если он считает, что это поле не, не, не продано, и э, мы не можем лишить этого возможности. Почему? Потому что все от него зависит. Сейчас он владелец этой вещи. Не от покупателя это зависит, а от продавца. Так или иначе, сейчас Талмуд, Гемара, привела такой случай, который очень.. обладает и, 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 и качеством. И тем качеством и другим. И нужно решить, что же здесь больше. хочется он продать это поле или не хочет. Хочется он деньги или не хочет. Нашли такое тонкое место, где эти две вещи сталкиваются. Итак, называется пшита. Понятен. Понятен такой-то закон, что в такой ситуации, что в такой ситуации такой закон. А вот в этой ситуации начинается слово пшита. Понятен закон, согласно которому... Это прям первая строчка в середине, третьего слова, по-моему. Лист Айнхэт страница, страница. Алиф, первая страница. Пшито. Понятен закон, согласно которому. Бай ле забуний, бамея. Некоторые. бай это хочет. Один человек хочет продать. Ле забуней это продать. Баме. Хочет продать Заста. И все объясняют, тут нет споров, все объясняют одним способом. А именно, у человека есть маленькое поле, которое стоит с Тазуз. И ему нужны деньги. или Забуни, бме Ему нужно эти деньги, не поле продать, а деньги ему все очень нужны. Вело Ашках. Вело Ашках и не нашел покупателя на это маленькое поле. Везабин ба матаем Некоторые говорят за Вин. В книге прям написано за Вин. А некоторые, большинство у нас это говорят за Бен Б. Матайм. И тогда он продает поле за 200 зуз. Какое поле? Другое поле. Больше. Маленькое не хотят продать, не хотят купить. Он продает поле за 200 зуз. ВК, а и вы нафиг, а зузы. И теперь входит и выходит по поводу денег. Не написано, заплатили часть, не начали платить. Теперь, он, раз он сделку совершил. Теперь он входит и выходит по поводу денег. То есть настойчиво требует от покупателя, чтобы тот что? Чтобы тот ему заплатил. В таком случае, локанич, покупатель не поле не купил. Понятно это, пшито. Почему? Потому что он продает поле из-за денег, и пока он не получится деньги, он не, 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 не это поле не продано. Между общем, здесь очень маленькая такая тонкая вещь. А если он заплатил из этих 200 100 ЗУЗ, почему он ходит за остальными? Ему нужно было 100 ЗУЗ. Он продавал маленькое поле за 100 ЗУЗ. Ему нужны 100 ЗУЗ для какой-то нужды. Никто не покупает, хотят все большие поля, он продает поле за 200 ЗУЗ. Продает поле, и тот выплатил ему 100 ЗУЗ. Почему он продолжает ходить? Да, Потому он продолжает ходить. У человека было два поля. Одно стоит ЗУЗ, 100 ЗУЗ, а второй стоит 200 на 300 зуз у него было полей. Ему нужно 100. Неважно откуда. Маленькое поле не покупают. Сейчас продадим от большого. Но ему-то нужно для хозяйства, для каких-то каких своих дел, чтобы у него осталось полей на 200. И пока ему не заплатили вторые, 200, вторые 100 из этих 200, он не может купить все маленькое поле за 100, чтобы у него было два маленьких по 100. Вот почему он ходит. Не потому, что он хочет, во что бы то ни стало эти деньги. Ему деньги это нужны, но нужны они для поля, для его хозяйства. А поэтому, это случай э, какой? Локани Ему нужны были случай Ему нужны были первые 100 ЗУЗ. И за это мы говорим, что поле это не продано. Почему? Потому что уходит и выходит. И мы не можем сказать, что это плохое поле. Он уходит и выходит. А поле как раз хорошее, 200 ЗУЗ. Замечательное поле. Но эла Но вопрос возникает следующим. И Баэль Бамеа. Некто хочет, очень нуждается в деньгах и хочет продать свое маленькое поле за 100 зуз. Вело Ашках. Но не находит покупателя. Как в том варианте. Не, находит, не нашел покупателя. И еще известно. и Тарах Гава Машках. А если бы он постарался найти, побегал побольше, он бы нашел его. Вело Тарах, а он не старался. Везабин мотаем и продал поле, поэтому за 200 зуз. Лучше он продаст поле за 200 зуз, у него есть это поле, чем он будет искать кого-то, который кто купит маленькое поле. Он поискал, не нашел. ВК Внафи, зузы. А этот человек, и он, сам, сам он, входит и выходит, то есть требует от покупателя выплаты денег. Май! Какой закон в этом случае? Ведь, вы заметили, с одной стороны, с одной стороны, он не очень старался найти покупателя. Это означает, что он согласен был, не очень старался, это означает, что он согласен был продать это поле, не приложил больших усилий, продал большое поле. Видно, что большое поле ему что? Не очень ценится. Это как может быть идет про разряду плохого поля. Или же он очень жался в деньгах и решил не искать покупателя на маленькое поле. Но сразу продал большое поле, и продает он день, поле и за денег, а не из-за того, что ему не, э, это поле ему не нужно, то пока он не… раз и за денег, пока не получил всю сумму, он э, считается, что это поле не продано. Получает, вы видите, да? Май. к мухер саде пнеэра доми. Похож ли этот случай на человека, который… на случай с человеком, который продает плохое поле, да? И… Э, или же о л или или непохожее, и тогда поле не продано. В первом случае поле продано. Почему? Потому что поле идет как поле плохое. Плохое поле. Он не очень ему оно нужно, это поле за 200 зуз. Ему лучше его продать, чем искать какого-то покупателя для маленького поля. Оно не ценное для него, оно плохое для него. А раз так, то что покупка совершилась? Каней. Или, или нет, не похоже на плохое поле, и тогда Лока не продал на это поле, а именно он наверное, нуждается в деньгах, он просто очень резко нуждается в деньгах. Ответ Тейку Гимар говорит, вопрос остался без ответа. Тейку это значит, ответ в Гемаре нет. У нас осталось совсем несколько слов про закон, которым э, завершается наша Гимара, который объясняет первую Мишну, после чего начинается Следующая мишна, и быть, на следующем уроке, мы повторим всю гемару на первую мишну. Возможно, с Божьей помощью, как и обещалось. А разговор идет, будет разговариваться в этом оставшемся месте про тот закон, который дан в самом начале мишны. Заканчивается Гемар на мишну тем, что в мишне сказано в самом начале. Так мы учили в нашей мишне. Сахар это хамар нанял он, взял в аренду Человека с ослом, это называется осла. Ну, Владелец оса, погонщика осла. в га кадар Человека с повозкой. Ну, то есть, саму повозку для перевозки каких-то вещей. в хулей, и так далее. Но я могу напомнить всю эту мишну, которая была сказана, чтобы доставить струганные доски. Там было сказано флейты на свадьбу или на похороны. И эти нанятые работники, которые все это несли, вот хамар, кадар то они передумали. Даже не, не начали работать. В таком случае, что там было написано у нас в нашей Мишне? прям, посмотрите, первый, первый закон нашей мишне, и все, и там шесть. Сухер Алейхен О Матан снимает или арендует других работников за их счет. Снимает за их счет, Алейхен, за их. О мат или имеет право ввести их в заблуждение, так говорит давайте, вы, вы хотите больше денег получить, я вам заплачу, а в конце имеет право не заплатить, а что? Это единственная банка, который я знаю, отдать им только эти деньги. Раз они его подвели, и без всякой видимой причины, вы на эту тему уже говорили, они отступают от всего вот этого, то они наказываются таким образом, что он их может ввести в заблуждение. И вот Гемара спрашивает, «Ад кама сухер алейген?» Там сказано «сухер алейген?» Он принимает за их счет то где граница, я перевел, где граница, называется, нанимать за их счет. За какой счет, где граница этого счета? То есть там 2 миллиона вопросов. И на это Амар Раф Нахман Раф, нахман сказал, от кдей сохран до их платы. То есть сколько они у вас заработали? они Ты нанимаешь работников, они, предположим, за их счет, за их счет они начали работать, потом они прекратили работу, перестали работать, то, э, то остальные работники будут дороже. За их счет, это называется, за, за те деньги, которые они должны были получить за эту часть работы. Но я должен здесь нарисовать, что-то написать. Э, почему? Потому что у нас на самом деле один раз уже мы говорили об этом, и сейчас мы приведем этот закон, очень интересный закон. Я вам просто возьму и напомню Потому что мы им сейчас воспользуемся. Мы уже несколько раз говорили на эту тему. Там было рассказано про кабланиму. Это каблан. Это человек, который не на время работает, а работает для того, чтобы выполнить определенный вид работы. Да? Например, привести флейты, доски сруганые и так далее. За это он получает свои деньги. Так вот, если он, каблан, не начал работать, не начал работать, так в самом начале мы сказали, вот даже не начали работать. То что, то у него. Он может нанять других работников, он даже не пришел. У хозяина этой работы не начал. Ну, работники, во множественном числе, предположим, не начали. Не начали работать. Будет только досада. А если они начали работать, начали работать, то в таком случае. Очень просто смотрим. Так у нас с вами рассказывалось. Если работа срочная, и она вообще горит, вот как свадьба, похороны, завтра можете не приходить, завтра у вас уже этого ничего нет. Или лен достать. Или работа, например, работа несрочная. Несрочная. То, если работа срочная, то что у нас там было? То тогда, называется оценивают, сколько они сделали. Видите, начали они работать, и работа несрочная. Идет оценка. Оценка одним из двух способов. Или, как пудрецы говорили, смотрим, сколько они сделали, пропорционально от общей платы, от общей суммы. Какую часть они? Половину сделают, половину за свою работу получат. Или же смотрит на то, что осталось им сделать. Это рабидоса. Да? Так или иначе вот в этом случае есть оценка. А если работа несрочная, то смотрит, если там есть и там э, работники, которые согласно работают за ту же цену. И есть такие же работники, работники. Или нет таких же работников, работников. Если там нет таких работников, то есть есть такие работники, то что? Ну, нанимает их. А дети начали. Работа несрочная. Есть время нанятия других работников, и они есть. То что? Тут будет только досада на этих до са да вот такая была великая барайта. а вот если нет работников о ну, называется нанимает нанимает за их счет и это между прочим и есть и является э, э, тем законом который мы сейчас с вами и обсуждаем вот о чем было сказано что такое нанимает за их счет до какой степени, до какой степени этот их счет будет оценен. Они что-то заработали, какие-то деньги, и теперь, и теперь э, надо это оценить. Так вот, Раф Нахман говорит, а «Амар Раф Нахман от гдей сахран» до, э, их, э, э, до их зарплаты, до, до их платы, между прочим очень важное правило. Если он, если, если он ничего не заплатил им, то да, с, э, он теперь может им недоплатить с учетом вот этой разницы, которая пошла на более дорогих работников. Если он им что-то заплатил, то эти деньги обратно брать не может. Если он выплатил им все с самого начала, то он же от них ничего не возьмет. И уже завершаем. Называется «Итиви Рава Лираф Нахман нашел Рава, Привел Ирава. Возражение. И теви, это возражение всегда будет на слова э, коллеги, которые сейчас только были, э, с э, какой-то другой барайты. И тебе, рава, рава. нашел на это возражение Ра, рава нахмана. На это нашел возражение на выражение, возражение на выражение на высказывание Равы нахмана. И привел этот барайт. Вот эту барайту он привел, и искал эту фразу. И там было сказано... Какой, э, в этой барайте до чего оценивается, от арбаим вахамишим зуз, до 40-50 зуз. Так было сказано сказ 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 было в барайте. Почему-то Раф Нахман сказал, что для расплаты с новыми работниками берет со старых э, в пределах его платы. И Амарлы Раф Нахман сказал, объяснил Рави, Рави сказал, ответил, снимается это выражение он так сказал, китани и Гайги, это барайта, я привел, говорит о случае «Шибата хавила Леядо, чтобы прибыла к нему э, связка э, в его руки. Называется, ну, сумка с инструментами. Э, у хозяина дома хранятся инструменты, этих каблоним этих работников. Э, они у него держат эти, эти дорогие инструменты, и они держат, э, это как своего рода залог того, что они закончат эту работу. Они отказались, и теперь нужно взять новых работников. Вот с этой сумки с этих инструментов можно будет взять, продать их, часть их, и что сделать, и э, достать деньги для того, чтобы платить новых работников, которые мы вынуждены нанять только потому, что вы отказались это делать. И в таком случае, да это, это раньше так делали, и в таком случае, как вы видите, только в таком случае можно взять с них до 40 или 50 ЗУЗ. А если этого нет, этого нет, никакой сумки нет в только о тех деньгах, которые они получили, значит, если мы им еще их не заплатили, то мы можем отсюда взять и заплатить. На этом мы с вами э, завершаем гемару Талмуд на первую Мишну. И следующий урок я планирую э, посвятить э, э, и будет написан такой текст э, общему обзору э, всей этой гемары. Большое спасибо. Успехов вам учебе. Всего хорошего. Шалом-шалом.